0: Istennek ígéje, amely által szólni kíván hozzánk ma a kegyelmes Úristen, írva található a Lukács írása szerint való evangélium 18. részének első 8 versében hogy miképpen van megírva Istennek igéje a jelzett helyen, a Lukács írása szerint való evangélium 18. részének első nyolc versében felolvasom, figyelemmel is Isten igéjehez méltó lelki alázatossággal hallgassátok. Mondott pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, mondván. Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, szolgáltas nekem igazságot az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de aztán mondta magában, Jól lehet, Istent nem félek és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e bíró. Hát az Isten nem állé bosszút az ő akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Mindazáltal az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? Mindazáltal az emberfia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Szeretett testvéreim! Keresztelő János nagyon modern gyerek volt. Azért mond nevezem modern gyereknek, mert ma az unokák, gyerekek fényképét, szülők, nagyszülők az albumban nem a szülészeten készült fényképpel kezdik és attól kezdve mutogatják, hanem még a magzati korban, az ultrahangos vizsgálat során készült fény felvételek az gyerekeink első fényképei, amelyet nagy nagy szeretettel, őrzünk mi is, úgy őrizzük és a lányunk fényképei között tartjuk számon. hát keresztelő János az a bibliai személy, akiről ugyanúgy az első bibliai pillanat felvétel még magzati korában készül, amikor beállít az áldott állapotban levő Mária, az áldott állapotban levő Ersébet házába, és azt olvassuk az írásból, hogy az Ersébet méhében levő magzat, a majdani keresztelő János repesett, amikor Jézus a magzat Jézus közelségét érezte. És ez a repesés meghatározza A Jézus közelségétől való repesés meghatározza keresztelő János szolgálatának nagy részét. Azt mondhatnám, hogy 99%-a erről szól, sőt, amikor a Jordánnál találkoznak és megkereszteli, akkor azt mondja, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alápszállom, holott ő az idősebb, Ő az, aki hamarább megkezdte a tanítását, a mozgalmát, és mégis visszalép, mert tisztában van, hogy ő csak Jézusra mutat. És a lekcióban felolvastam azt az egyetlen pillanatot, amikor ez a Jézustól repeső keresztelő János elkezd kételkedni. Akkor történik ez, amikor Herodesnek, szemére hányja a magánéleti kihágásait, hogy elveszi a testvérének a feleségét és a sok-sok bűnét, és ezért Heródes börtönbe veti. Keresztelő János pedig ahogy az ige hirdetésében is mondja, aki én utánam jön, annak szórólapát lapát van a kezébe. Ő olyan messiást vár, olyan messiásnak az eljövetelét hirdeti, aki azonnal igazságot tesz, és ő úgy képzeli ezt az igazságtételt, hogy Jézus kinyírja egész egyszerűen Heródest. Hogy ledönti, hogy az az első dolga, hogy ledönti a gonosz hatalmasokat a trónról. És keresztelő János hite akkor írjók meg, amikor azt mondja, hogy igazságot mondtam Herodesnek, bebörtönzött, és nem szabadított ki Jézus, miféle messiás ez, hát én azt mondtam, hol van a szórólapát a kezedből, Uram? És elküldi a tanítványait, és megkérdezi Jézust, az, akiről ő hirdette, akkor mindenféle kockázatot vállalva, hogy ő a messiás, megkérdezi Jézust, hogy tényleg te vagy a messiás? Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Képzeljük el, hogy mekkora lelki összezuhanás lehetett ennek az embernek az életében, mikor eljut eddig, hogy te vagy én a messiás, ki korábban hirdeti. És Jézus mit válaszol? Azt mondja, hogy a halottak feltámadnak. A betegek meggyógyulnak, a süketek hallanak, a bénák járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus azt mondja, hogy az ő országa nem azzal kezdődik, hogy a hatalmasakat ledönti trónjukról, hanem pontosan azzal, hogy a megalázottakat emeli fel, hogy a legnyomorultabbak felé fordul oda, és az ő bajukon segít nem nagy társadalmi folyamatokat indít el, hanem veled és velem kezdi az egyes ember életének a helyreállításával kezdi. S drága testvéreim, az idei imahétnek a témája, amit amerikai testvéreink imádkoztak meg és simogattak bele ebbe a gyönyörű igefűzérbe, amiről hangzik az ige hirdet, és az, hogy Isten igazsága miképpen válik, a mi életünkben, a mi világunkban valósággá. Mert nagyon sokat gondolunk mi erről, és nem biztos, hogy mindig jól gondolkozunk. Hol volt Isten a világháborúk idején? Miért nem likvidálta Isten azt a pár politikust, akinek az agyrémén múlott az, hogy emberek millióit, vesztették az életüket csatatéren, gázkamrákban, haláltáborokban, és még sorolhatnám. Milyen Isten az, aki nem tudta megállítani Hitlert vagy Sztálin-t? Kérdezzük egy éve az ukrajnai háború kapcsán is, hogy milyen Isten az, aki nem tudta megállítani a háborús felőket, a háborúnak a felelőseit. De van egy közelebbi példám is, és tényleg rengeteget pöröltem vele miatta az Úristennel. A kétágú templomban szolgáltam segédlelkészként, és ma is abba, ahhoz a gyülekezethez tartozunk. Biztos mindenki ismeri, aki Kolozsváron járt. És annak a templomnak a hátsó udvarát elorozták az elmúlt rendszerben, nem adták vissza, és most... Egy mamut szállodát építenek mögé, ami eltakarja a templomnak a látványát, és valahányszor elmegyek mellette, mindig jut, hogy nem tud leszakadni ez a daru. És akkor mindig figyelmeztet az ige. hogy nekért számon rajtam, mert az én munkám, mondja Jézus, az egyes embernek a felemelése az, hogy az evangélium hirdetessék a szegényeknek. És erről a kitartó kérésről beszél a mai ígénk is. Egy érdekes példázat. Általában úgy szoktunk rá hivatkozni, mint a hamis bíró, Holott erről a bíróról azt mondja az íge, hogy sem Istent nem félt, sem embert nem becsült. Ma már az írásmagyarázatok azt mondják, hogy ez nem a hamisságát, hanem a pártatlanságát próbálja ö, érzékeltetni, hogy ő egyetlen egy dolgot tartott szem előtt a törvényt. És attól se jobbra, se barra nem tért el, és ezt a bírót ostromolja egy özvegyasszony. Az özvegyek voltak, testvéreim, az akkori társadalom legkiszolgáltatottabb rétege, hiszen a nőnek nem volt szava a törvényhozásban. Ha ő, aka, ha ő törvénykezni kívánt, akkor ügyvédet kellett fogadjon jó pénzért, és az Ószövetség arról szól, hogy a Istennek a törvénye folyamatosan védi az özvegyeket. Ez arról szól, hogy és a proféták állandóan az özvegyek mellett szállnak sikra, tehát arról szól, hogy bár Istennek törvénye védi az özvegyeket, de ezt a törvényt soha nem tartották be, és ahol csak lehet, kifosztották őket az atyai örökségből, visszaéltek a kiszolgáltatott mi voltukkal, és most ez az özvegy asszony, akinek nincs pénze ügyvédet fogadni, valószínű, azt mondják az írásmagyarázók, hogy örökségért perel, és olyannal perel, akinek mindenféle megvesztegetési eszköz a kezében van, és ő mégis hisz az igazságszolgáltatás erejében, és addig-addig ostromolja kitartóan ezt a bírót, addig mondja neki, addig kiabál, ahol csak lehet megállítja, amíg ő igazságot szolgálta. És ebben a példázatban testvéreim az özvegyasszony a keresztjén gyülekezetnek a jelképe, a bíró, a pártatlanul ítélő bíró pedig Isten jelképe. És a keresztény gyülekezet akárcsak az özvegyasszony az 2000 éves története során mindig kiszolgáltatott helyzetben van attól egyház az egyház, hogy kiszolgáltatott helyzetben van. Vajon igaz ez? Igaz, elsősorban tudjuk, hogy az első századokban. És a kereszkéneket üldözték. Ahogy valaki mondta, a első századainak a története, a vértanuknak a története. És az elmúlt 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt még a keresztjén egyház üldözését mi is megtapasztalhattuk itt, ebben az országban. De testvéreim, akkor is, amikor az egyháznak hatalom összpontosult a kezében, akkor az egyház eltávolodott a Krisztusi evangéliumtól, eltávolodott a krisztusi feladataitól, és akkor az egyház, a hivatalos egyház kezdte üldözni a saját hitvallóit. Látjuk Luther Márton esetében. Őt az egyház üldözte azért, mert vissza akarta vezetni az egyházat az igazi, evangéliumi útra. Tehát az egyház életében mindig ott van az üldözés. És drága testvéreim, az a nagy kérdés, mert Jézus azzal indítja ezt a példázatot, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Milyen a 2023 református egyházának az ima élete? Milyen a te ima életed, és milyen az én ima életem? Lelkész kollégámmal, barátommal beszélgettünk őszintén úgy, ahogy Az ember csak a barátjával tud, és mind a ketten megvallottuk, elmondtuk, hogy bizony-bizony az ima életünkkel, a saját személyes ima életünkkel komoly gondok vannak, hogy olyan nehezen tudunk egymásért imádkozni. Megünnepeltük ezelőtt hat esztendővel a Reformáció 500. évfordulóját. Nagyon sok mindent tettünk, emlékeztünk, de vajon? A reformátorok imádsággyakorlata példa volt-e számunkra az emlékezésben, hiszen ők nagyon komolyan vették. Tudjuk a reformátorokról, hogy bizonyos órában imádkoztak egymásért. Tudjuk, hogy Luther Márton, amikor például megtudta, hogy a Mohácsi csatában Magyarország egy részét elpusztították, egész este önmagába roskadva imádkozott Magyarországért. És az ottani hídsorsosáért tanítványokat küldött már akkor Magyarországra, tehát nem csak az országért, hanem dévai Mátyásért, ezért, azért, amazért imádkozott, aki azokért a magyarokért, akiket ismert ott van-e ez az imádság az életünkbe. Le tudunk-e esténként időt tudunk-e szánni arra, hogy az ismerőseinket sorra vegyük, a nyomorúságban levő szomszédokat, rokonokat sorra vegyük és imádkozzunk, értük. Mert ez, ez a keresztjén egyház egyik lényege. Ma már mi akarunk mindent megoldani. Ha a környezetünkben valami gond és baj van, mi az első dolgunk? A telefonunkért nyúlunk, és megpróbálunk intézkedni. Hívjuk az egy egy ha valaki kórházba kerül, hívjuk az ismerőst, hogy engedjenek be, telefonhoz nyúlunk, intézkedni próbálunk, ahelyett, hogy összetennénk a kezünket. Természetesen az embereknél való közben járás sem árt. De vajon mi a helyes sorrend? Intézkedünk, és aztán vagy imádkozunk, vagy nem, vagy először imádkozunk, és azután intézkedünk. Mert Isten igazságát, testvéreim, úgy lehet valósággá tenni a világban, ha nem csak pályázunk, nem csak programokat írunk, nem csak tervezünk, hanem legelsősorban imádkozunk egymásért. És mielőtt a telefonhoz nyúlnánk, érdemesebb összekulcsolni a kezünket. És saját példával mondom, egyik ifjú szolgatársamnak megígértek egy őt megillető és általa megérdemelt kinevezést. És aki megígérte, az szólt a szolgatársamnak, hogy már nem aktuális, nem lehet. Kétségbe esetten hívott fel az illető, és az első gondolatom az volt nekem is, hogy kivel lehet beszélni, mit lehet megmozgatni. És akkor onnan fentről jött a sugallat, annyit mondtam neki, hogy imádkozzál. Én is azt csinálom. És aztán az Úristen megadta az imádkozás után az alkalmas tanácsot, hogy hogy és kivel kell beszélni, de egy hónapig imádkoztunk érette. És a kinevezés megszületett, és hiszem azt, hogy nem az intézkedés, hanem az imádság, az ügyünknek az Istenhez való odavívése. És nagyon fontos, testvéreim, hogy intézkedés helyett imádkozunk. Mert amikor intézkedünk, nagyon sokszor akaratlanul is taposunk, törünk, zúzunk, és akaratlanul is megbántunk embereket. De én még olyat nem hallottam, hogy valaki imádsággal bántson meg, vagy okozzon hátrányt valakinek. Olyan sokszor panaszkodunk a gondjaink, bajaink miatt, hogy háború van, hogy drágasság van, hogy drága benzin az élelmiszer, stb. Egész nyáron panaszkodtunk a szárasság miatt. De vajon imádkoztunk-e, imádkozunk-e kitartóan, imádkozunk-e a háború végéért, imádkozunk-e esőért? Mert a panasz és a méltatlankodás még keresztelő Jánost is el tudja vinni a Krisztus tagadás szélére. De az imátság az folyamatosan megerősít. Tudjuk-e ezt kitartóan tenni? Végül Jézus azt egy nagy-nagy kérdés szegez a hallgatóságának, és mai napig itt, és ezt nekünk is szegezi, vajon az ember fia, amikor eljön, talál-e hitet a Földön? Az ember fia, amikor eljön. És ezzel azt is jelzi testvéreim, hogy Isten teljes igazsága a Földön, nem válik valóra. Ezzel számolni kell, hogy a bűn és a nyomorúság és a rossz vezetők és a háborúk itt lesznek közöttünk. Isten igazsága akkor válik valóra, amikor ismét eljön Jézus dicsőséges testben a földre. Akkor teljesedik ki. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk karbatet kézzel kell várni, és úgy kell gondolni, hogy na, úgyse lesz itt soha, És hagyjuk a dolgokat a maguk mentén. Mert amikor visszajön Krisztus a dicsőséges testében, mit keres? Hitet. Imádkozó embereket keres, akik a maguk környezetében próbálják megvalósítani Isten igazságát, akik úgy próbálják berendezni az életüket, hogy Isten igazsága érvényes és valósággá váljon a házukban, a munkahelyükön és mindenütt, ahol vannak. És akik folyamatosan, bár látják a világ nyomorúságát, de folyamatosan könyörögnek Isten országáért, könyörögnek az Isteni igazságért. Az keresztének testvéreim úgy rendezték be a mindennapjaikat, hogy akár holnap visszajöhet Jézus, A reformáció nagyjai Károli Gáspár, aki Bibliát fordított, intenzíven foglalkozott azzal, hogy vajon mikor jön el Jézus a dicsőséges testben. Valahogy 250 évvel évvel ezt elengedtük, és ezért foglalkoznak vele a különböző neoprotestáns egyházak, akik állandóan számolgatják, hogy mikor jön el a vég, és ezzel ijeszgetik az embereket. Ez sem helyes, de azért foglalkoznak ő vele, mert valahogy a történelmi egyházak elengedtük. Mi történne, testvéreim, ha most a következő pillanatban Jézus dicsőséges testben belépne a magyar valkói templomban? Találna-e elég imádkozó szívet? Találna-e elég hitet a te életedben és az én életem? Ezért figyelmeztet, hogy ne meg az imádságban, és ne meg annak a kérésében, hogy valósuljon meg Isten országa itt a Földön. Keresztelő János megkapja Jézus válaszát. A szegényeknek az evangélium hirdetetik. És ezután már keresztelő János Jézus Krisztusért, a tanúságtételért örömmel hal kegyetlen mártírhalált. Mert már nincs kétség a szívében. Elosztatja az Úr. Adja a Kegyelmes Úristen ezt a bizonyosságot. Hogy egyedüli kapaszkodunk, ott van, és ő az eljövendő, nem másra várjunk, ne a kapcsolatainkban, ne magunkban, ne az intézkedésbe bízunk, hanem ő az eljövendő, és adjon erőt ahhoz, hogy őt várjuk vissza nap, mint nap, miközben dolgozunk az ő országáért. Ámen. Válaszoljunk. Ének szóval Isten igényére, a 430. énekünknek az első versét énekeljük. 430. ének így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Kondviselő Istenünk, édesatyánk, te látod, hogy az erények közül a kitartás hiányzik a leginkább belőlünk. Te látod azt, hogy olyan sokszor feladjuk, és olyan sokszor, sokkal kisebb nehézségek árán is, Hasonlóatosak vagyunk Kereszterő Jánoshoz, hogy elkezdünk kételkedni benned, a te világodban, a te ígéreteidben, és elkezdjük mi megvalósítani a tervünket, a gondolatainkat, álmainkat, és elkezdünk intézkedni, és a telefon körül forgunk, és nagyon nehezen Kulcsolódik össze a kezünk. Istenünk, köszönjük neked az imádkozásnak a lehetőségét. Azt a lehetőséget, amikor a terejánk tekintető szemed, és a mi tekintetünk találkozik. Olyan jó lenne, Urunk, látni téged. Úgy szeretnénk folyamatosan veled a szemkontaktust ápolni, de olyan sokszor lenézünk, oldalra nézünk, felnézünk, vagy éppen önmagunkba fordulunk, és üveges a tekintetünk, és te folyamatosan reánk fordítod az arcodat, felénk fordulsz, és ránk tekintesz, mint ahogy Mária énekelte a csodálatos hála énekében, és mi nem akarjuk megérteni ezt a tekintetet. Úrunk Istenünk, add vissza nekünk az imádságnak az ajándékát és lehetőségét. ad vissza nek közösségeinknek, egyházunknak a közös imádkozás és az egymásért való naponkénti buzgó könyörgésnek a lehetőségét. Mert annyi minden megoldódna. Ó, milyen más lenne, Urunk az életünk, ha ezt tudnánk gyakorolni. És bűnbánattal valljuk meg, hogy... Annyiszor megbicsaklik, és kiég a mi életünk. Szentélek Isten, ezt gerjeszt fel bennünk, és azt hogy kitartóan kérjük, Urunk, tudomásul vesszük, hogy majd az igazságod akkor teljesedik ki, amikor eljössz de az, hogy ne restüljünk meg az eljöveteled várásában, és az igazság kérésében is, amennyiben rajtunk áll a munkálásában is. Az, hogy a társaid legyünk a gondviselésben, eszközeit, kinyújtott gondviselő atyai kezednek a meghosszabbításai akarunk lenni, eszközeit, ami, akik tovább viszik a jó hírt, és meg is cselekszik, könnyeket törölnek le, betegeket segítenek és gyógyítanak, és a szegényeknek, a nyomorultaknak, a tőled eltávolodottaknak hirdetik szóval és tettel az evangéliumot. Szentlélek Isten, gerjeszt fel a hitet a szívünkbe! hogy amikor visszajössz Úr Jézus Krisztus, akkor találj hitet a földön, találj hitet ebben a közösségben, találj hitet az otthonainkban. Imádkozunk ezért a gyülekezetért. Imádkozunk magyar valkó minden lakójáért, de különösképpen ennek a gyülekezetnek a szolgálattevőjért, lelkipásztoráért, konnokaiért, presbitereiért és mindazokért, akiknek fontos gyülekezeti élet itt, ezen a gyönyörű helyen, és ezen ebben a tenyereden hordozott kicsi közösségben. Így légy betegekkel, betegágy mellett állókkal, az özvegyekkel, árvákkal és mindenkivel, aki isemmizetnek, és... Kiraboltnak érzi magát ebben a világban. Jézus Krisztus érdemért, hallgass meg minket. Ámen. Csendesedjünk el, és úgy vigyük oda kéréseinket Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind ki. Amen.